1: Hola, Mavi. Bienvenida. Nos volvemos a encontrar en este momento que disfrutamos tanto ambas, ¿no? Está bueno esto de, de juntarse a hablar de la música que, que nos gusta.
0: Hola, Colo. Bueno, ya sabés la felicidad que me da este espacio. Y como vos, el programa anterior, terminaste el 100 Volando con Feliciano Brunelli, yo me quedé re manija y le propuse a nuestra querida... Eh, Traductora de ideas y gran productora Vicky Gea, a hablar en esta ocasión sobre las acordeonistas y bandoneonistas, no solo de Argentina, eh, muchas músicas que vienen al país a estudiar estos instrumentos. Así que tenemos un programón con una musicaza que ya, va, ya vas a ver.
1: Qué bueno, qué bueno esto que, que eligieron, sobre todo pensando en que siempre fue relacionado al mundo de los hombres, el bandoneón o el acordeón. Por eso me gusta que hayan puesto el ojo. En, en esta beta ¿no? artística ¿Y, y ¿a qué acordeonistas aludiste? ¿a cuáles fuiste a buscar Mavi?
0: bueno primero contar que para quienes no lo sepan bueno yo tampoco lo sabía tan tan profundamente eh, no hay grandes diferencias eh, musicales, digamos estructurales, entre el bandoneón y el acordeón, ¿no? El acordeón a piano o, o a botones. Sol solamente la colocación del teclado, ¿no? Y que el acordeón fue inventado en Viena en 1829 por Cyril Demian y luego en 1837 fue eh, perfeccionado por un señor llamado Buffet, con acento en la E. En cambio, el bandoneón fue un invento del alemán Heinrich Band, por eso se llama bandoneón quien eh, esta persona lo diseñó y patentó en 1840. Y mirando en la historia, en nuestra historia musical, eh, hubo muchas eh, rompedoras de, de, de esquemas, de prejuicios, ¿no? Eh, desde principio de siglo, ¿no? Estuve, estuvimos investigando a una mujer llamada Fermina Maristani, hasta ahora la única bandoneonista negra en la historia del tango y la llamaban obviamente La Negra y fue también pianista, violinista, acordeonista en esa época se, se llevaba mucho las orquestas de señoritas ¿no? nació en un pueblo llamado Carmen de las Flores en la provincia de Buenos Aires no se sabe con exactitud la fecha pero más o menos entre 1897 y 1907 de ahí en ese lapso de tiempo nació ella estudió en distintos conservatorios y participó en distintas orquestas de señoritas como decíamos antes tocando el violino y el piano unos años más tarde comenzó a tocar el acordeón y después el bandoneón. Y tenía un fraseo muy particular, lograba complejas variaciones. Fue, como decíamos, la única bandoneonista de raíces afro que tuvo orquesta en los palcos del centro. ¿eh? Como decíamos, venciendo todos los prejuicios de la época. También en algún momento tocó junto a Paquita Bernardo, ¿no? Que fue realmente la primera, la pionera, pionera, bandoneonista profesional de la Argentina. Y como decíamos, eh, no, no tenemos audios, pero sí eh, vamos a escuchar un tango de Paquita Bernardo, ¿qué te parece, Colo? Que está grabado en vivo por la Orquesta de la UNSAM. Vamos a escuchar. Año
1: 1924, si no me equivoco, ¿no? Por los datos que, que nos traía
0: Vicky. Mirá cómo viajamos en el tiempo, Mavi. Totalmente. Y decir que Paquita, eh, a fines del 24, se presenta con Soñando, que obtiene el sexto premio en una elección fraudulenta, pues el único tango pedido por el público que colmaba el teatro y contra la orden de los organizadores de no repetir. Ante las quejas de Roberto Firpo, que con su orquesta ejecutaba los tangos intervinientes, referentes al bis de Soñando, intervino Carlos Gardel diciendo... Maestro, el público es soberano, hay que tener en cuenta que Paquita es la única mujer que ha dominado al taura del bandoneón.
1: Bueno, increíble, increíble esta mujer, Paquita Bernardo, sin duda fue un faro, alguien que abrió caminos para que luego llegaran muchas mujeres bandoneonistas, como es el caso de Carla Algueri, no esta argentina que se fascinó con el instrumento a los cinco años, apenas siendo muy chiquitita, cuando se cruzó con un bandoneonista en el conservatorio donde ella estudiaba piano y guitarra. Una textual de Carla, volví a casa y le dije a mi padre que quería estudiar ese instrumento. Pero eran años de dictadura ¿no? y el tango o la música popular no eran del todo bien vistos, por lo que la ilusión tuvo que esperar en el
0: caso de Carla. Así es, Carla tuvo un vínculo con Osvaldo Pugliese, al que iba a ver cada lunes a sus ensayos de orquesta, o con el maestro Alejandro Barleta, quien le proveyó finalmente su bandoneón. Toda una vida hilada por este instrumento que llegaría mucho después. Casi, casi se recibe de ingeniera mecánica, ¿eh? Escuchá. Dejó el último año para hacer música, pero su padre la mandó a trabajar. Con su primer trabajo se compró una guitarra eléctrica. Y después la vida la llevó por otros rumbos. Trabajó en el rubro textil con grandes marcas como Valentino, Versace, Salvatore Ferragamo. Y en un momento pensó, nada de esto es para mí. Sentía que tenía que volver a la música y repararme, dice. Y acá llega Rodolfo Mederos y comienza otra historia. Vamos a escuchar Sus ojos se cerraron de Gardel y Lepera del álbum Memorias de un bandoneón del año 2016.
1: Escuchamos a Carla Algueri, haciendo sus ojos se cerraron de Gardel y Lepera, del álbum, como les contaba Mavi, Memorias de un Bandoneón, que editó en el año 2016. Pensemos que ella llegó a gestora y a consultora cultural de la ciudad, eh, escribió además el proyecto que se presentó ante la UNESCO para que el tango fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, ...e impulsó la creación del Polo Bandoneón... ...ahí en Puente Alsina... ...donde la avenida Saenz se bifurca... ...y se abre hacia un costado del puente... ...es un centro cultural... ...que está dedicado a la enseñanza... ...gratuita del tango... ¿eh? ...donde se aprende a tocar todos los instrumentos... ...que forman parte de una orquesta típica... ...detrás de esa enseñanza... ...detrás de cada uno hay músicos... ...de los grandes... ...para nombrar uno Néstor Marconi... ...imaginen ustedes... Pero bueno, en este tren de mujeres interesantes que se han jugado por un instrumento poco popular entre las damas, o por lo menos entendido así en la historia oficial, eh, hay también una gran bandoneonista paraguaya,
0: Mavi. Así es, estamos hablando de María Isabel Vera, eh, de Paraguay, como decimos, oriunda de Capiatá. María Isabel Vera, llamada la reina del bandoneón, es una joven artista con gran éxito luego de haberse presentado en el Festival de los Fuelles de Paraguay en el año 2011. Ella dice, «Mi repertorio es bien folclórico. En el país no conozco otra mujer que toque el bandoneón, si bien hay varones que lo tocan y muchos digan que es muy varonil. Sin embargo, pienso que no es solo para los hombres, sino para todos». El instrumento tiene un sonido muy dulce y nosotras también somos capaces de ejecutarlo. En febrero de este año lanzó un material nuevo llamado Siempre Cantar, que está por supuesto disponible en todas las plataformas digitales. Las músicas van acompañadas con un documental en el que se muestra todo el proceso de la grabación del disco. María Isabel Vera es la bandoneonista más joven del Paraguay y la única profesora de bandoneón certificada por el Conservatorio Nacional de Música de Asunción. Vamos a escucharla eh, a María Isabel Vera en esta canción llamada Siempre Cantar.
1: Siempre cantar de y por María Isabel Vera, de Paraguay. Seguimos eh, eh, pensando en estas mujeres destacadas del bandoneón y nos trajiste a Yelén País Negrín, Mavi.
0: Así es, a Yelén País Negrín dice, Dixit, el bandoneón llegó a mi vida por medio de mi abuelo Nair Negrín. Yo soy de Jacinto Arauz, La Pampa. Mi abuelo vivió siempre ahí, en el campo. Como mi papá no estuvo, él siempre fue un padre para mí. Y fue quien me transmitió el amor por el instrumento y con quien empecé a tocar a los 12 años. Además de mi abuelo, en mi familia tocó el bandoneón su papá, su hermano y un primo de él también. O sea, estamos encontrándonos con un montón de, de mujeres que empezaron a amar este instrumento desde muy, muy chiquitas. Desde muy jovencitas. Vamos a escuchar, si te parece, Colo, a Yelen Pais en... Ave de paso de Charlo y Caicamo.
1: Escuchamos a Yelén Pais haciendo Ave de Paso de Charlo y Cadícamo, Bandoneón Solo, Arreglos de Yelén Pais, grabado en Estancia Gonet en Jacinto Arauza, ahí en La Pampa, en el año 2018. Seguimos con las mujeres jóvenes. Que, que son de instrumento tomar e ir al frente, como es el caso de Rocío Araujo, con quien vos estuviste conversando,
0: Mavi. Claro que sí, Colo. Eh, estuve hablando con una querida eh, artista, música, cantora, compositora y compañera de esta casa, que es Rocío Araujo. Ella, con solo 20 años, es en este momento una de las referentes del bandoneón en la Argentina. Ella empezó tocando tangos cuando era muy chiquita. Nos lo cuenta en la entrevista eh, y nos cuenta también cómo deseó ese bandoneón cuando era solo una niñita pero qué te parece si empezamos escuchándola en esta tremenda obra suya llamada El Grito El fatal de esta tarde dedicado a las acordeonistas y a las bandoneonistas. Vamos a tener el gusto de conversar con esta compañera de esta casa, con esta querida amiga, artista tremenda, ella, muy joven, muy joven, pero con una larga trayectoria, porque empezó desde muy chiquitita a tocar el bandoneón, a cantar, a componer. Ya nos los va a contar ella. Estoy refiriéndome a la querida Rocío Araujo. ¿Cómo estás, gitana querida? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica, tu casa. Y como siempre arrancamos preguntándote en qué momento te encuentro, qué estás haciendo ahora
2: mismo. ¡Hola, Mavi! dire querida. Bueno, qué alegría, qué alegría ser parte de, de Folk Fatal. Ahí saluda a toda la audiencia también. Eh, y, y qué placer ser parte de esta casa tan hermosa que es la Folclórica Nacional. Eh, junto a tantos compañeros y, y compañeras eh, que, que laburan con tanto amor, con tanto eh, corazón y garra. ¿no? Así que feliz y más feliz de estar eh, acá en Folk Fatal. Mira, me, me encontrás en este momento eh, respondiéndote muy cómoda y muy feliz estas preguntas, eh, esta entrevista, pero eh, en, en lo referido a, a al artístico, te cuento que, que feliz porque se empezó a abrir de alguna manera todo el, el círculo que, que se había cerrado, bueno, por, por la pandemia, por el COVID, eh, y, y han sido. Eh, meses muy largos eh, de, de no salir a tocar, de no laburo de, y esto no que es muy importante también de, de no, no poder estar en contacto con los compañeros y compañeras del ambiente que, que es algo que a uno le hace tan bien y, y lo nutre, esto de no compartir es muy fuerte no eh, y feliz porque ahora eh, salen algunos viajes eh, a, a distintas provincias, estamos craneando un nuevo video, videoclip eh, y, y se vienen algunos lanzamientos también con otros artistas Canciones sueltas que se van a ir lanzando eh, Y mirá, te tiro ahí un adelanto Que eh, una de esas canciones que vamos a lanzar va a ser con el Guille Fernández Así que estamos ahí produciendo eh, con, con toda la garra Para, para seguir eh, siempre con, con toda la energía por este camino tan hermoso de la música
0: Qué hermoso escucharte Rocío, querida, con esa energía Maravillosa y luminosa que, que desparra más donde quiera que vayas. Así que estaremos atentas, atentos, atentes a todos estos lanzamientos musicales que por supuesto tendrán un, un espacio en nuestra, en nuestra programación. Bueno, hoy estamos, eh, como, como ya te dije al comenzar, eh, dedicándole el programa a las acordeonistas, a las bandoneonistas no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, ¿no? Hay muchas migrantes muchas que han venido a la Argentina para estudiar el tango, el bandoneón. Yo sé que vos arrancaste muy chiquitita y quiero que me cuentes cómo llega ese instrumento a vos y cómo empezás a tocar tan chiquita eh, un instrumento poco corriente, ¿no? Por suerte ahora cada vez más para las mujeres. El fuelle
2: llega a mi vida de una manera mágica. Es más, te diría que cuando yo pedí el, el bandoneón de regalo, que fue por primera vez a mis ocho años, ni yo sabía por qué estaba pidiendo eso. Ya venía, igual, en el cumple de seis había pedido un escenario, en cumple de siete un micrófono, venía como con regalos temáticos, artísticos, pero acá sorprendí, ¿no? Y mis viejos también se quedaron porque si hay un instrumento caro es el bandoneón, más allá de, de la complejidad musical, y, y creo que a, a ellos también se les habrá cruzado. ¿Por qué un bandoneón, no? Porque no es que en casa había un bandoneonista, es más, ni siquiera había músicos, sino sí cantantes, sí, sí bailarines, pero no músicos. Pero hoy, con 20 años, lo que me pongo a pensar es que mi viejo cantaba tangos, mi abuelo cantaba tango, mis bisabuelos bailaban tango, entonces creo que, que ese ADN tanguero eh, lo, lo traigo de alguna manera en la sangre, más allá que yo hoy actualmente hago folclore, pero el, el sonido del, del bandoneón tan presente en el tango, calculo que, que me habrá traspasado ahí las, las fibras eh, y, y esa es mi historia de, o, o mis comienzos con, con este instrumento tan hermoso y tan compañero.
0: Qué increíble, ¿no? Qué increíble que una nena de ocho años pida como regalo de Reyes un bandoneón. Bueno, y entra, llega el bandoneón a tu vida, empezas a estudiar, empezas a explorar el instrumento y poco a poco vas eh, metiéndote con esa influencia tanguera tan, tan importante. Yo te escuché en una entrevista que, eh, contar que, que cantabas y tocabas tango y te acompañabas los tangos con el, con el bando y después llega el folclore. ¿Cómo te sentías no, cuando empezaste a recorrer el mundo artístico ya muy jovencita como empezaste? Eh, siendo quizás posiblemente la única mujer en tu entorno que tocara el instrumento, ¿no? ¿Tenías referentes mujeres? ¿Habías investigado? ¿Habías conocido otras mujeres bandoneonistas que te inspiraran? Tal cual,
2: es como decís. Yo cuando era muy piojita, eso de los nueve años, diez, eh, me acompañaba con el bandoneón tangos, cantaba y tocaba antes de, de convertirme en folclorista pasé por el rock pero esto tiene que ver con que en el colegio cuando, cuando yo cantaba y tocaba tango en, en el bandoneón mis compañeros estaban escuchando a Day Yankee o estaban escuchando cumbia eh, rock, pop y yo era como la distinta ¿no? o la rara si se quiere entonces esa incomodidad de, de sentirme sapo de otro pozo me llevó a, a pasarme a un género musical que es hermoso también que es el rock pop eh, para sentirme que pertenecía a después eh, de, de, de eso me pasé al, al género folclórico que amo muchísimo pero retomando en, en, en lo que decías yo como figura principal a los nueve años... Eh, tenía a mi maestra, Eleonora Ferreira... Que fue mi primer profe de bandoneón... Eh, que la quiero muchísimo y que le mando un beso gigante... Eh, y tenía como figura a ella y a Rubén Juárez... Y hasta ahí llegaba... Eh, después con, con el tiempo... Eh, y hace ya casi tres años tuve el placer de poder encarnar eh, a Paquita Bernardo En un musical muy interesante que se hizo sobre su vida eh, Y pude conocer lo que Paquita había forjado eh, como una mina bandoneonista eh, Paquita nació en el año 1900 eh, y lamentablemente vivió muy poco, pero ha, ha creado y ha formado una historia tan importante y tan valiosa para que todas las mujeres bandoneonistas conozcamos eh, que realmente, mira se me pone la piel de gallina. Eh, viene, viene mucha magia de ahí, Mavi. Eh, la historia de Paquita es increíble eh, y, y hoy en día es mi... Referente máxima del bandoneón, no solo por lo musical, sino por lo que representa ella como mujer bandoneonista y, y toda su historia feminista detrás, ¿no? Que es muy fuerte también.
0: Convengamos en que si pediste un bandoneón a los ocho años como regalo, la vida te tenía que poner delante, interpretar la vida de Paquita en este musical que se llamó 1919. ...el musical, para que interpretaras como rol protagónico... ...la vida de Paquita Bernardo, esta mujer que ha sido, como bien decís... ...un faro y una referente, no solamente para las bandoneonistas... ...sino para todas las mujeres, pensando que en esa época... ...en esas épocas, a comienzos del siglo XX... ...estas mujeres eh, rompieron con todos los moldes... ...hablábamos más temprano de ella, de, de Fermina Maristani, de La Negra... ...estas mujeres que de alguna manera eh, desafiaron los cánones de, de su época... Y viniéndonos más acá, bueno, me encanta que recuerdes a Eleonora como tu profe, también una, una querida y admirada, pionera también dentro de las mujeres músicas del bandoneón en la Argentina. Bueno, y ahora me voy un poco a, a, a tu rol radial, porque realmente el programa que hacen, le contamos a la audiencia, Código Lunar, el programa que hace ya hace un año y medio, junto a Franco Ramírez en nuestra radio. Es un programa que también para mí es un faro, porque ustedes, los jóvenes, les jóvenes, nos van acercando todo lo nuevo que se cuece, que se cocina, en esta riqueza cultural tan maravillosa que tiene en nuestro país. Contame cómo, cómo te sentís haciendo radio. Hacer
2: radio es magia, literalmente. Es más, eh... Me pasa lo mismo que cuando estoy por subirme a un escenario eh, a cantar. Ese mm, temblor en el cuerpo, ese, esa sensación escalofrío de, de adrenalinas y esas ganas de salir a la cancha con toda la energía. Y acá me pasa lo mismo. Eh, de hecho, las, las dos oportunidades que tuvimos de ir al, al piso a, a grabar, a, a hacer el programa en vivo, en la folclórica... ¡Ah, qué linda sensación! <risa> Después eh, se, se vinieron las, las grabaciones de, de Código Lunar desde nuestras casas, y es hermoso también. Eh, y este, este hecho de, de comunicar desde un lugar eh, artístico creo que es muy interesante también, eh, porque uno no es periodista eh, eh, todavía, en mi caso, pues estoy haciendo la, la carrera de periodismo también, que es una carrera que amo profundamente, eh, uno no es periodista, pero sí puede comunicar desde el lugar del arte, de la música, y, y uno como músico entiende qué es lo que le pasa a, a sus compañeros, compañeras, compañeres, eh, y, y lo que necesitamos, ¿no?, en cuanto a visibilización de nuestra música, eh, a cuanto a, a derechos, ¿no?, de los músicos, eh, y, y es muy importante y es un compromiso y una responsabilidad muy grande que junto a, a mi compañero querido el Franco Ramírez eh, lo hacemos eh, con mucha dedicación y con mucho amor y siempre muy muy agradecidos eh, a, a vos Mavi por supuesto a Juan Sixto a todo el equipo de, de la Folclórica Nacional que nos abre las puertas y, y permite que, que podamos compartir nuestra mirada de, de comunicadores del arte.
0: Sin dudas Rocío querida, ese amor con el que hacen el programa llega llega muy claramente a la audiencia que los sigue que los escucha y que crece cada vez más por suerte eh, y para nosotros es un gusto tremendo tenerlos en la radio y bueno, esperamos seguir contando siempre con ustedes para tener una radio cada vez más joven, más diversa más abierta eh, y, y más nutrida de todo lo nuevo que hay en el país que por suerte es mucho En nombre de todo el equipo de Folk Fatal de Cien Volando y de Radio Nacional Folclórica Que es tu casa, te agradecemos este ratito Que has charlado con nosotros, siempre nos quedamos Con las ganas de más, pero bueno Por suerte nos vamos a seguir viendo Te mandamos un beso enorme y muchas Muchas, muchas, muchas gracias Y mucho éxito en esta primavera Musical que se abre para vos en tu vida Para que hagas muchas cosas Y nos sigas deleitando con tu arte
2: Gracias Mavi, gracias a todo el equipo Gracias por ser generadora de espacios tan necesarios para la cultura para los, las y les artistas eh, un placer gigante para mí. esperemos que, que pronto la situación permita volver a encontrarnos en, en un abrazo y en mucha música, les mando un beso gigante y siempre para adelante sueños como lágrimas que caen en la alta cumbre de la dignidad
3: paso que tropieza con la bronca y la impotencia de tener que andar mirando siempre atrás un honor de pueblo y fe se hace sal en la niñez esperando una razón de ser las manos curtidas como símbolo del pobre estigma que sembró la sociedad pena que se gana el pan que no se paga Castigo de cuidar la honestidad, soy la piel de un pueblo que en su raza quiere ser.
1: Bueno, lo que escuchábamos era a Rocío Araujo, por supuesto, luego de conversar con vos, Mavi, haciendo Chaya de la Revolución y antes El Grito. Las dos canciones que oímos son de su autoría, además.
0: Bueno, un placer realmente esta charla con, con la querida Rocío Araujo. Y ahora eh, me, me, me encanta leer los testimonios cuando buscamos... Eh, data sobre las artistas que presentamos en el programa leer entrevistas donde hablan ellas porque es una manera tan personal de dirigirse hacia lo que hacen o de explicar cosas eh, me gusta esta frase de Roberta Maelli que dice lo siguiente llegué al bandoneón ya de grande como al tango lo descubrí a través de la danza una compañera de la facultad me llevó a la milonga y no podía creer que todo eso había estado ahí todo el tiempo y yo recién me enteraba la música me tocó mucho y así fue que empecé a escuchar tango constantemente. Todo lo que podía conseguir. Bailando, después de un año y medio, más o menos, conocía a un bandoneonista y conociendo a un bandoneonista conocí el bandoneón. El bandoneón, para mí, es el símbolo de esa conexión. Incluso el hecho de que sea un instrumento importado es buenísimo porque es una mezcolanza de tantas cosas el tema de la identidad en un país como el nuestro. Vamos a escuchar de Roberta Maegli... Pasajes a oscuras de Astor Piazola.
1: momento de seguir descubriendo estas historias de mujeres y, y música, pero en este caso a través de la columna a la que ya nos tienen acostumbradas Mercedes Lisca y Alcira Garido. Escuchemos a las chicas a ver lo que nos cuentan. Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente.
4: Amarela Tango es una orquesta femenina y cosmopolita que transita por los márgenes de la historia del tango. Que nos trae versiones en francés, tangos publicitarios, compositores exiliados, obras conservadas en museos, catálogos de editoriales que ya no existen, temas de películas perdidas del cine nacional, entre otras tantas obras. Una banda fundada en el 2013 por Denise Amarela en ocasión del 40 aniversario de la muerte de Rodolfo Amarela, con quien Denise comparte el origen familiar. Oriundo de la pequeña ciudad de Paola, del sur de Italia Armaron la orquesta en 20 días y siguieron tocando juntas La banda ya tiene tres discos El amor por el género las trajo a todas a Buenos Aires ¿Por qué digo las trajo a todas a Buenos Aires? Ellas son de distintos lugares que ya les vamos a ir contando Por ejemplo Japón, Ucrania, de Chile y de distintas partes de Argentina
5: L'amour qui acquitte, l'amour qui épargne Je ne m'aime pas si c'est
6: un
4: Cuando le preguntan a Denise y Amarela En una entrevista eh, Cómo eligen el repertorio Ella cuenta Nos caen los temas Pasó en el caso de Villordo Yo daba una conferencia en una mesa Con Ignacio Barchowski Sobre recuperación del patrimonio En el público estaba Tito Rivadereira Biógrafo de Ángel Villordo Me dijo que tenía muchas cosas Que me podrían interesar Entre ellas la partitura de La Morocha En francés Que era de 1909 Y yo había encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia una partitura de El Choclo que era de 1912 empezamos con La Morocha y El Choclo en francés estaban cantados, había que hacerlos porque eran una curiosidad histórica casi nadie sabe que estos temas fueron versionados en francés a principios del 1900 danse L'été, tango regorge d'un tas de numéros Qui
5: mangerait plutôt que de rater un tango
4: ...es un conjunto formado por músicas... ...de diversas nacionalidades... ...y con distintas experiencias... ...por ejemplo... ...Denise Ciamarela ...hace la dirección creativa... ...la investigación... ...y pone la voz... ...ella es de Mar del Plata... ...es doctora de ciencias físicas de la UBA... ...trabaja... ...en esa zona de la ciencia... ...que es bien abstracta... ...difícil de explicar... ...la topología del caos... ...en esas convivencias de ciencia y arte... ...Denise toma clases de canto... ...con Lidia Borda... ...a la vez trabaja en estudiar... ...la fonación las cuerdas vocales hicimos la primera medición en tres dimensiones de cómo es el aire saliendo de las cuerdas vocales la hicimos acá en Argentina fue uno de mis papers más destacados está instalada en el país desde hace algunos años con sus dos hijos ya adolescentes eh, no es casual eh, por ejemplo ver en su casa una pizarra blanca con palabras en otro idioma con mis idas y vueltas quiero que mis hijos aprendan francés. Acá y allá, la ciencia y la música. Soy una privilegiada, dice, incluso eh, para las chicas de la orquesta, porque vivo de mi profesión de ciencia. Pero el músico que no tiene un sueldo, si no toca, no come. La adversidad que se enfrenta como científico es menor al de la música, por lo menos en su caso. Otra integrante fundamental de esta orquesta es Cindy Archa, que hace la dirección musical, toca el bandoneón y hace los arreglos. Ella es de Santiago de Chile. Es bandoneonista, decíamos, formada por Horacio Romo, Néstor Marconi y Federico Pereiro. Desde que reside en Buenos Aires se especialista en arreglos y dirección musical, bajo la ejida de Ramiro Gallo. Contando la diversidad de esta banda Podemos nombrar a otras de sus integrantes Natsuku Nishihara También bandoneonista Ella como se nota en su nombre Nació en Japón Es graduada de, en licenciatura de trompeta A partir del 2012 se interesó en el tango Y comenzó a estudiar bandoneón en Tokio En 2014 viajó a Buenos Aires Para estudiar con Néstor Marconi Geraldina Carnicina toca el contrabajo, ella es de Bahía Blanca, eh, se perfeccionó en el estilo con Horacio Cabarcos, tiene una trayectoria en diversas orquestas en las cuales se destaca la Orquesta Académica del Teatro Colón, Yasmina Rayes eh, toca el piano, ella es de Venado Tuerto es compositora y arregladora de formación académica se mudó a Buenos Aires para nutrirse del tango en el 2011 y ganó el concurso nacional de tango Hugo del carril Mariana Atamás toca el violín ella es de Ucrania y está radicada en Buenos Aires desde 1999 con una trayectoria que incluye su participación en la orquesta estable del Teatro Colón y en la orquesta del tango de Buenos Aires Cecilia Florencia García toca el violín Ella es de La Plata E integró, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional Y es miembro de la Orquesta del Tango de Buenos Aires Todas las canciones que estuvimos escuchando hoy Son parte del último disco de Si amarela Tango Que es un disco dedicado completamente a Ángel Villarro Es
5: el mejor aperitivo que hay si usted toma Calizay. Nunca jamás felicidad
1: A Mercedes y también a, a Alcira, que ya nos tienen acostumbradas a, a despertar y a movilizar el pensamiento y el alma, para seguir ahora invitando a quienes nos escuchan, Mavi,
0: para que sumen su material y podamos seguir difundiendo de aquí en adelante, ¿no? Claro que sí, Colo. Ya saben que tenemos el corazón abierto, los oídos abiertos a todo lo que nos quieran mandar, a sus fechas a sus lanzamientos, a sus estrenos, ahora que se está reactivando un poco la escena musical en nuestro país. Eh, pásenos sus fechas, así las podemos compartir con nuestra audiencia y nuestra agenda. Eh, ya saben que tenemos un mail que es folkfatal.com. Y si se perdieron el programa porque justo en este momento no lo pudieron escuchar, ya saben que pueden escuchar el podcast en la página de Radio Nacional y también en Spotify. Y, por supuesto, seguirnos en Instagram a Cien Volando Folk, a Merino Colo, a Mavi Díaz Music y, por supuesto, a nuestra Radio Nacional Folclórica Y, Colo, ¿ya se, se nos fue el programa otra vez? Otra vez, así
1: pasa volando. Bueno, porque la pasamos bien nosotras. Y eso entiendo que se transmite también a, a la oyentada Vamos a cerrar, en, re en realidad, con una acordeonista, ¿no? Veníamos escuchando a mujeres que tocan el bandoneón en este caso, Acordeón aparece sobre el final. Contá quién viene.
0: Así es, bueno, una querida amiga de esta casa, una mujer también pionera en su instrumento, que ha abierto camino para muchas mujeres de su generación. Estamos hablando de Marcia Müller, que es cantante, autora, compositora. Marcia Vanina Müller, nacida en Campana, provincia de Buenos Aires, es hija de un destacado acordeonista entrerriano que se llama Alcides Müller. Así que la música siempre fue parte de su vida. Ella dio sus primeros pasos, dio sus primeras presentaciones como integrante del conjunto Inspiración y verá. Y también ha destacado como investigadora de la música nativa y participa también como investigadora y productora en el documental Ecos de Zapucay. Con Marcia Müller nos vamos, colo querida, hasta el sábado que viene. Eh, y bueno, esperando que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras.
1: Gracias, Mavi, placer, como siempre. Abrazo enorme a la distancia, aunque cerquita también. Nos reencontramos el próximo sábado.
5: de crispado de sones llamaba en el aire desde el acordeón mientras la guitarra dibujaba acordes poniendo en el alma clima de sol de pronto se escucha la voz de la raza que viene de siglos en el Zabucay grito que en la sangre se hereda se planta y sin que se pida la y firme como puñalada rosa el corazón Zabucay de la que siguió el camino, navegando el curso de ese Chiviray.
6: Seguirás latente entre los yerbales, manteniendo al equipo tu origen ¡Seguirás la pendeja!